0: Então, eu, não é que eu sou comunicado quando a vaga chega. A, a vaga não chega pra mim. Você
1: tá construindo a necessidade eu da vaga lá na ponta. Eu tô
0: discutindo se é, pra uma área… Nós estamos fazendo isso agora, tá sendo lindo. É, nossa área de, de Customer Service, eu tenho assim, o maior carinho do mundo pela área do CS do Sol, é, e a gente tá fazendo uma mudança na área. É, elevando o patamar e tornando essa área Customer Experience. É um outro propósito, uma outra pegada, um outro, né? Então, as vagas que nascerão, a gente tava lá na conversa inicial, entendeu? Eu fui no, no rolê, eu tava lá no dia que essa história toda foi concebida.
1: Olá! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais episódio da RHCast. Para quem não me conhece ainda, acho pouco provável, mas para quem não me conhece ainda, eu sou a Jéssica Martins, eu sou a âncora desse podcast, o podcast queridinho das RHs, das lideranças que mais crescem nesse Brasil. Já fizemos aí dois anos, né? São três temporadas. Três temporadas, quatro temporadas já. No ano que vem vamos partir para Quinta, com muita coisa nova, muito sucesso. E hoje nós vamos falar sobre como tornar uh, o seu RH o RH mais focado nas relações. E para falar sobre isso comigo, eu tenho o prazer de falar com o Thiago do Sorte Online. Seja muito bem vindo Eita, meu querido. que coisa boa!
0: <risos> Se apresenta
1: para quem não te conhece, conta do Sorte Online a gente começar nosso papo.
0: Boa, primeiro eu queria super agradecer pelo convite, que lindo convite. Tô feliz da vida, muito orgulhoso de estar aqui. Orgulhoso do podcast, tô adorando saber que a gente tá... Subindo a régua, né? Dos conteúdos do GRH, é faz isso. toda a diferença. Eu sou o Thiago, eu sou paraense de nascimento, vim parar nessa selva de pedra 11 anos atrás. São Paulo. São Paulo, exatamente. É, e hoje moro em Mongaguá, no litoral do estado. É, então eu tô ali pertinho da praia, sou, me considero um nômade existencial, assim. É, trabalho com RH há muito tempo, né? Minha carreira inteira foi trabalhar no RH. Eu não fiz outra coisa de, de diferente a não ser isso. E eu tenho uma sorte, assim, imensa. Não é à toa que eu trabalho no sorte online, mas... Eu tenho uma sorte imensa, com perdão do, do, do cabotinismo. <risos> é, eu tenho uma sorte imensa de ter encontrado o RH. Assim, eu e o RH nos encontramos. Então, foi um... Um encontro.
1: Quando foi isso? Como foi isso?
0: Muito cedo, muito cedo. Eu tava fazendo faculdade, eu não sabia o que eu queria fazer de faculdade. E aí eu resolvi fazer administração, né? Naquela lógica de que... É, faz administração que é você um curso... Você pode ir em qualquer lugar. Que você pode tudo depois, né? É... E eu me apaixonei. Assim, no segundo semestre, eu conheci uma professora. Eu tinha uma professora de Teoria Geral da Administração 2. Já, já faz algum tempo, não tanto assim, mas eu, né, tô aqui fazendo um certo charme, e, e esta professora era é, coach e consultora de negócios do Sebrae, então ela trabalhava muito com treinamento, desenvolvimento de liderança e tals, e aí a gente se encontrou, e através desse encontro eu falei, opa, é,
1: Esse é, o caminho. é por
0: aqui, é por aqui.
1: Muito bom. E o Sorte Online, o que é?
0: O Sorte Online é uma plataforma mega inovadora, assim, que está fazendo um trabalho revolucionário no mercado super careta. Mas o que a gente faz? Nós somos intermediários, né, de apostas é, nos principais produtos da loteria do Brasil. E a gente oferece esse serviço para os nossos clientes de maneira inteligente, segura, responsável. Há
1: muitos anos?
0: Há 18, quase 19.
1: Muito bom. E como é a configuração da empresa hoje? Quantas pessoas trabalham lá?
0: Nós somos hoje 107 colaboradores, então é, nos últimos dois anos a gente cresceu bastante, o time dobramos, o time de tamanho, é um time majoritariamente de profissionais de tecnologia.
1: Legal.
0: É, então todas as áreas, e aí quando eu falo tecnologia, não só desenvolvedores, embora a gente tenha um time grande de desenvolvedores, eu tô falando de profissionais do mercado digital, do mercado de tecnologia. Legal. Então, marketeers, a galera das mídias digitais, CRM, negócios digitais mesmo, é, muita gente de dados, muita gente de revenue, é, o, o próprio time de produtos e tecnologia, e aí a grande sacada é que a gente deu conta de construir as áreas de apoio também muito orientadas para isso, então... Eu considero RH tecnologia, eu considero finanças tecnologia, Boa. CS, né? Customer Service, como tecnologia
1: também. E como é a estrutura do RH hoje? Quantas pessoas são? Como você se organiza?
0: Hoje nós somos o grupo mais maravilhoso do universo. <risos> é, trabalham comigo duas pessoas que são business partners. É, e aí eu tenho uma pessoa que é orientada para engajamento e eu tenho uma pessoa que é orientada para a parte de é, folha benefícios e bem-estar.
1: Muito bom. Como eu disse, a gente vai falar sobre como tornar o nosso RH um RH mais focado nas relações. E antes que a gente responda, de fato, essa pergunta, eu quero começar com outro contexto, né? Entendendo um pouco da, da tua, do teu raciocínio, das tuas opiniões, das tuas percepções sobre o que é um RH, o que ele faz, para que ele serve. E quando nós conversamos, você falou algo que me marcou muito, que é, eu não acredito em um RH uh, instrumentalista, né? O que isso significa na prática?
0: Pois é, palavra difícil, né? Vai ser o nome da minha filha se um dia eu tiver. Fala, oi instrumentalista. <risos> <Imagina>. <risos> Mas vamos lá. É, eu sou um profissional de RH meio rebelde, assim, por definição, por, por autodefinição quase equivocada, sabe assim? É, porque eu consegui experimentar ao longo da minha carreira, e é, eu tive a oportunidade de aprender com profissionais de RH é, de muitos lugares e de muitas, muitas naturezas mas que puderam fazer diferenças, assim, muito significativas nos negócios. Então, eu, pra mim, o RH, né, a área de people, a área de recursos humanos, a área de gente, ela tem a missão de cuidar das pessoas e de garantir que a experiência das pessoas seja a melhor possível, né, orientada para um propósito de negócio. E isso é revolucionário, né? Não se faz nada sem gente. Não, não tem, não tem mundo sem gente, né? Não tem empresa sem gente. Então, é, o RH é aquele, é aquele povo que dá conta de criar o melhor ambiente possível é, para que as pessoas sejam quem elas são, para que elas ofereçam o melhor delas e para que as empresas é, cresçam com as pessoas sabe e, e que esse processo seja seja contínuo então eu acho e, que o, essa e o é... como
1: a gente faz isso vai depender absolutamente né depende por isso que é importante a gente não definir o RH pel, pelos processos e sim por um propósito, é né? Isso. Porque o processo que a gente vai usar dentro da nossa empresa, ele vai depender do nosso cenário, do nosso problema, do nosso cliente, da nossa liderança, da nossa maturidade, da estrutura do nosso RH. E eu poderia falar, ficando do, falando do nosso, do nosso, do nosso, a do nosso. A vida toda. A vida, a vida, vida toda, toda, né? Porque assim, é da onde a gente fala que a gente tem que resolver problemas reais, e aí, para resolver problemas reais, tem que ser de um cliente em específico. Então, o seu cenário é diferente do cenário do João, da Maria, do RH, da Joana, do José, Sim. né? Então, a gente precisa... Quando a gente se define por propósito e não por processo, a gente consegue resolver problemas muito mais estratégicos. E aí,
0: você matou a coisa do instrumentalista, né? Porque o que eu vejo, muitas vezes... É, eu tenho que ter pesquisa de clima, eu tenho que ter tal coisa, eu tenho que ter um ATS para o recrutamento de seleção, eu tenho que ter uma estrutura de team building, eu tenho que ter...
1: E tem pra quê, né?
0: Exato. Eu, eu, por isso que eu te falo, me considero muito rebelde, porque uma das, eu aprendi muito cedo a dizer, eu não tenho que nada. Ninguém tem que nada. Agora, pra que a gente quer, né? No final das contas, eu acho que a grande sacada é, a gente não precisa esperar ser solicitado, quando a gente se posiciona junto do negócio. Não é pró-negócio. Eu acho até abestado falar pró-negócio, né? Porque todo mundo tem que ser pró-negócio. Eu, né? eu tenho minha função e eu tô ali, não tô brincando. E eu preciso que aquele negócio flua. Então, eu acho que não é pró-negócio. Eu acho que é com o negócio. Todos nós somos o negócio. Então, quando eu tô ali junto, eu não preciso ser solicitado. Eu posso ser solicitado, óbvio. Mas aí o meu papel muda, né? Eu me posiciono como um profissional que põe o, seu, o meu próprio repertório a serviço de, uma, de, uma, de um propósito, que às vezes é o propósito global da empresa, às vezes é o propósito de uma área, às vezes é o propósito de um profissional, porque é, eu tenho que cuidar né, das pessoas. tava brincando outro dia, numa situação com o meu chefe, que é o CEO do Sorte Online, o Márcio, é, eu sou a RH de todo mundo, inclusive dele. Então, eu também preciso oferecer soluções. Eu preciso cuidar da relação dele com, com as pessoas. Eu preciso cuidar do desenvolvimento dele. Então, percebe, não é pró-negócio, é com o negócio. E aí, eu não me posiciono nem afastado, nem do lado, nem acima. Nem... Não, eu estou junto. Eu sou parte do processo. E aí, eu deixo de ter o instrumento e o processo por ter. Aquilo é, é óbvio. Vira... vira... Vira muito mais orgânico, entende o que eu quero te dizer? Vira muito mais…
1: E tem mais valor, né? Percebido, Exato. né, pelo negócio. Porque aquilo faz
0: sentido para aquele momento, para aquele time, para aquele grupo, para aquele momento de empresa também, né?
1: Você falou algo que me deu gatilho para uma entrevista que eu fiz há um tempo atrás, com até, com até então uh, VP de RH, se não me engano, CHRO, da CBF, né? É, e ele falou assim, Jéssica, a gente precisa entender que nós não somos uma área de RH, nós não somos uma área de pessoas. Nós somos uma área de negócio que tem conhecimento sobre pessoas. É diferente como o marketing é uma área de negócio que entende das questões técnicas relacionadas ao marketing. né? Então, Ou seja, somos todos área de negócio. Todos nós estamos aqui para trabalhar para o negócio, com o, neg com o negócio, e não de forma apartada. né? Como que vocês fazem... Uh, o desconceito que a gente trouxe aqui de não ser instrumentalista, ser mais estratégico com o negócio, de ser um RH mais focado nas relações, como que isso se dá na rotina do RH do Sorte Online?
0: Eu acho que a grande sacada e o grande começo de tudo é a gente se posicionar junto com o negócio, né? Então é, a nossa estrutura organizacional permite que a gente tenha um, um, um que a gente tenha pessoas, né, posicionadas ali dentro das áreas, então a atuação de BP para mim e pelo tom que eu que eu imprimo ali junto com o time, é, é, do lado é o tempo todo é fazendo conversas que importam, é cuidando, é participando dos rituais das áreas.
1: Conversas que importam, isso é muito valioso.
0: É, é fundamental, é só sobre isso, né?
1: <risos> acabou, é acabou, isso. é,
0: acabou, é isso. Então, é eu como executivo, tô ombreado com os outros executivos da companhia, é, e eu, e eu tô no momento das conversas que importam sobre o futuro que a gente espera, futuro que a gente quer construir, o futuro que o acionista nos encomenda, o futuro que aquela, aquele grupo nos, nos, nos mostra. Então, é, acho que a primeira coisa é a pauta de RH, para ser bem tradicional, assim, a pauta de RH, ela quase que não é separada de todas as outras pautas. Então, eu, na mesma reunião onde eu falo de net revenue, por exemplo, sei lá, uma coisa bem de finanças, assim, onde eu falo de margem líquida, na mesma reunião que eu falo de margem líquida, eu falo sobre a necessidade de educação, a necessidade do desenvolvimento de uma competência específica para o business. Então, acho que começa tudo por aí. E a segunda coisa é, eu tenho muito claro... É, o que, que é necessidade da companhia para o futuro? O que, que é a necessidade dos times para o futuro? E o que é necessidade das pessoas para o futuro? A partir disso...
1: Então, são três camadas, né? São três camadas. É negócio, times e, e pessoas. pessoas. Isso. Isso é uma boa pergunta para se fazer. Eu é. sei qual... Uh, você usou propósito a palavra? Não. É propósito? É. Missão?
0: Missão, propósito, é. questões...
1: Eu sei quais são as questões do negócio, acho que questões, acho que pode abarcar muita coisa aí, é legal. Uh, quais são as questões do teu negócio hoje, né? Quais são as questões dos seus times hoje? Quais são as questões das pessoas hoje? Você conhece essas pessoas, esses times e esse negócio como deveria? Porque é a partir disso que você vai conseguir intervir, né?
0: Perfeito. E aí, hoje, por exemplo, lá no Sorte Online a gente faz a pesquisa de clima anual, a gente usa o Great Place to Work, que... É, afora, né? Tirante o, o, a certificação e, a, e o, a festa que a gente faz em, em torno uhum. disso. É, a pesquisa é muito robusta. É, Além é...
1: da anual, vocês fazem outras durante o ano também? Eu
0: faço uma de engajamento que é menorzinha. Legal. Então é quase um pulse ali. Mas a, a pesquisona mesmo é uma vez por ano e o Great Place Work é mega robusto e a gente tem um trabalho enorme depois para poder compilar tudo. A gente divide todos os resultados e tal. É, e aí... Com isso eu tenho, né? Eu tenho o cenário da companhia, então eu brinco que hoje a gente está dividido assim, né? Eu olho para o cenário da companhia, então essa é a minha missão, meu papel, eu, o, o papel do diretor, do líder de RH do Sol, é olhar para isso. Então a gente fez todos os workshops, por exemplo, de brainstorming pós-pesquisa de clima, retornamos esses resultados e aí eu tenho um plano macro. Então a gente tem, por exemplo, uma novidade de bem-estar, que foi algo que foi muito pedido. A gente tem uma novidade em relação a habilidades de comunicação no mundo remoto, que foi uma outra coisa muito importante. E aí eu tenho o time de BP, que olha, né, que são duas mulheres maravilhosas, é, e que elas estão olhando ali para os times e para as pessoas. O que, que é muito legal e que a gente foi descobrindo, é, não só a obviedade de que às vezes a necessidade do time de marketing, por exemplo, é diferente da necessidade do time de produtos, mas que muitas vezes eu tenho uma relação entre o time de marketing e o time de produtos que precisa ser cuidada. E aí o valor da coisa vai para um outro patamar. Porque ao invés de eu ter uma, de eu ter uma, uma ferramenta para cuidar de algo genérico, eu tenho uma ferramenta que, que, que cria o bom ambiente, que cria o saneamento básico para as coisas caminharem. Mas eu tenho repertório para pe pegar um instrumento, por exemplo, um team building, um assessment, alguma coisa, e botar ele a serviço de uma relação que. Tradicionalmente é uma relação muito que, que tem muito pano para manga: tipo, marketing comercial. Entendi. É, tecnologia e produto, que são relações que dão muito pano, né? Marketing e produto, finanças e vendas. Tal. Então, essas relações a gente conseguiu mapear isso bem. E aí a gente usa o nosso repertório, enquanto profissionais de RH, ferramenta. É, o que a gente entende, aquilo que a gente manja e aí eu direciono para, por exemplo, uma relação que pode que pode gerar muito valor, é a relação de um líder e de um liderado, a, li a relação de um líder e um outro liderado de uma outra área. Então, é, eu acho que aí eu aí eu fecho bem o conceito do que eu tô aqui tentando te explicar, que é eu não, não usar a ferramenta pela ferramenta, mas usar a ferramenta a, a fim de eu melhorar a relação. Porque é de novo, né? Eu é sei, só, sobre é só sobre isso. É com quem eu me relaciono no meu dia a dia de trabalho, né? A gente trabalha e como tanto. Como é essa
1: relação, né?
0: E o que, que eu preciso cuidar dessa relação? O que, que eu preciso, enquanto nós estamos trabalhando juntos... É, a gente precisa ter um bom limite de papéis e responsabilidades. A gente precisa ter um bom... A gente precisa saber fazer os nossos pedidos e as nossas promessas.
1: A gente tem que ter clareza de qual é o papel um do outro.
0: Exato. E onde começa o meu, onde termina o teu. Onde eu te ajudo. Onde
1: você me ajuda.
0: E onde você não quer ajuda. Você não precisa de ajuda. E aí, percebe? E isso, a nível de time... E isso a nível de gente, de indivíduo. Sim. E aí, é, navegar nisso é muito legal. Porque daí as demandas são sempre mais legais. Eu já te adianto logo. Porque os desafios são mais complexos. A, a, a solução, ela é mais tailor-made, assim, é mais customizadinha. É, e o valor é aquele que é percebido até mais no curto prazo, sabe? Então, a gente começa a ser acionado, por exemplo, por coisas que não são exatamente óbvias do que a galera aciona a área de RH. Então, ah, eu quero contratar uma pessoa nova. A gente, por exemplo, e, e, e é nisso que eu tenho mirado e é isso que eu acredito, é, nós estamos envolvidos no momento em que a necessidade da posição surge. Então, eu, não é que eu sou comunicado quando a vaga chega. A, a vaga não chega pra mim. Você
1: tá construindo a necessidade eu da vaga lá, lá na ponta. Eu
0: discutindo se é, para uma área… E nós estamos fazendo isso agora, tá sendo lindo. É, nossa área de, de Customer Service, eu tenho, assim, o maior carinho do mundo pela área do cs do Sol. É, e a gente tá fazendo uma mudança na área… É, elevando o patamar e tornando essa área Customer Experience, é um outro propósito uma outra pegada, é um outro, né então, as vagas que nascerão a gente tava lá na conversa inicial entendeu? Eu fui no, no rolê eu tava lá no dia que essa história toda foi concebida. Então, eu tenho mais facilidade de recrutar, eu tenho mais facilidade de defender esse propósito num
1: processo você seletivo. Você col consegue colocar num planejamento quando essas pessoas Exatamente. vão chegar, Exatamente. porque você já tem toda a demanda e tudo mais. Aí você falou de valor percebido e falou do indivíduo, aí eu reforçaria, na verdade, acrescentaria e reforçaria que isso é percebido em três níveis, né? Então, o nível, do, de novo, do indivíduo, do time, representado pela liderança como um grupo e pela empresa né? então é onde a gente vai escalando o nosso valor é né? isso aí. Nas pequenas relações entre indivíduos, entre áreas e diárias com o negócio. Então, a gente vai fazendo com que isso tenha vazão, tenha escala e tenha fluidez. Hum. Uh, okay, é top. muito claro para mim, quando você conta todas essas histórias, que vocês participam de toda a estratégia, né? de todo o planejamento, de tudo que acontece ali, né? desde lá de trás, e não só na hora que essa decisão ela é tomada. É entre entender esse, essa essa demanda entre entender essa estratégia e fazer com que o time o seu time de RH uh, se conecte com essa estratégia e coloque isso em prática como que você como liderança de RH operacionaliza e organiza tudo isso então fui lá entendi Trouxe para o meu time, como é que eu, que eu torno isso uma tarefa, né? Porque falar só de estratégia talvez seja filosófico demais, falar só de tarefas pode ser operacional demais, mas como que eu faço isso transbordar aqui, essa estratégia, transbordar em resultado?
0: Então, esse é um grande desafio. Eu estava até. Nós estamos conduzindo agora, de maneira bem simultânea, assim, bem encadeada, três movimentos de desenvolvimento de liderança no sol. O Márcio tá passando por um processo de coaching executivo. Estruturado, super bem feito. Ele é o CEO, ele né? Ele é o CEO. É, o time de diretoria…
1: Puxado est... pelo RH?
0: Puxado pelo RH. Boa. É, eu não sou eu o coach do Márcio. Não, eu, mas, eu, mas
1: puxou a demanda junto com ele. Sim,
0: sim. Na verdade, foi, foi, foi… De novo, foi um outro exemplo de coisa conjunta, né? A gente teve uma mudança é, razoavelmente grande no time de diretoria. E aí, a gente precisava enriquecer o repertório do, do CEO… Né, Para ele também ser líder, melhorar ele próprio como líder. E mesmo ele sendo um líder brilhante, ele é um cara fora da curva demais. E não é porque é meu chefe não, beijo meu chefe, te amo. <risos> Mas assim, é, ele tem realmente muitas habilidades, né? E aí, pô, o time cresceu. A demanda ficou mais complexa, Precisa precisava cuidar dele.
1: essas habilidades.
0: O time de diretoria também está passando por um trabalho de desenvolvimento de liderança só focado em conversas tá sendo relações, maravilhoso mais
1: uma vez, né, ah. O reforço das relações.
0: É, porque é através do diálogo, através da conversa, né, que a gente que a gente se relaciona. Então, só focado em conversas e aí percebe. O time de diretoria ganhando mais repertório sobre como ser líder, também vai olhar para o seu próprio líder, no caso do Márcio, e começa a mudar a régua de exigência. Então, eu precisava prepará-lo para sustentar esse lugar de um time mais pronto do ponto de vista de liderança. E o time de gerentes e especialistas está passando por um processo de desenvolvimento de liderança também focado na mentalidade ágil. Então, veja, é, neste contexto, as conversas que acontecem, elas mudam completamente. Então, eu tenho toda a liderança... É, falando da mesma coisa, e a gente... E isso pra mim é muito importante, essa sincronicidade é muito importante, dos eventos mesmo, da agenda uhum. é muito importante, porque aquilo começa a fazer sentido pras pessoas. Então, é, nós fizemos... Isso foi uma ação do RH, inclusive, não nasce tradicionalmente, tradicionalmente no RH, mas eu sou xereta. <risos> a gente é, tinha necessidade de fazer um plano de três anos, e aí eu cuidei do como fazer o plano de três anos. E uma das coisas que a gente não abriu mão foi de envolver todas as pessoas no processo. Agora vai ser o plano de dois anos, né? A gente chamou de three years from now, agora vai ser two years from now. É... Percebe? A gente estava lá na hora da discussão. É claro que existem conversas, nem todo mundo está em todas as conversas.
1: E não tem que estar. E
0: não tem que estar perfeito, mas é, a gente... Busca que todas as pessoas tenham o contexto necessário para que, no momento em que elas fazem aquela determinada atividade, elas consigam conectar aquilo com, com alguma coisa maior. É, e eu acho que esse é o segredo. Então, uma liderança bem preparada, um trabalho de planejamento que tem a ver com colaboração, de fato... Com comunicação, de fato, e isso que você falou é, é fundamental, porque pensa, eu não vou convidar as pessoas para colaborarem sobre algo que já é uma decisão tomada. Se é uma decisão tomada o que eu tenho que fazer é te comunicar, dizer, olha, é o seguinte, nós temos mil reais aqui para fazer tal coisa. Eu não posso te falar, vai e vê, o, ah, quero fazer tal coisa, ver o custo, vamos. Não, porque... Concorda? Então, assim, a gente separou muito bem aquilo que era decisão tomada, a conversa que tinha que ser a conversa de diretriz e objetividade, da conversa da colaboração. Então, as pessoas colaboraram naquilo que elas podiam colaborar e que aquela ideia virou, virou real, virou é, artefato, de fato. É, e aí, a liderança é muito bem preparada, né? Então, percebe? A gente falou de liderança, a gente falou do jeito de fazer plano e a gente falou de, de rituais de gestão, que pra mim é agora o segredo do sucesso, assim. É, qual é a rotina de trabalho, né? Então, todo mundo tem que estar falando nos eventos encadeadinhos, a agenda tem que estar tá encadeada para que aquilo que foi feito, daquela maneira, não se perca no processo, né? E aí... Aí fica fácil da gente entender qual é a contribuição, é, o que, que eu tô, do, do que eu tô fazendo aqui, né? Aqui, agora. Por que, que está participando dessa conversa tão legal é, também tá conectada com aquele plano? Eu também tenho um trabalho de marca empregadora e eu, e eu tive que fazer o esforço de falar, não, eu preciso é, buscar conversas que importam, que me coloquem num lugar onde eu possa falar mais das coisas legais que a gente tá fazendo. Percebe? Então, tudo vai, vai encadeando. E isso para mim, é o mais importante.
1: Muito bom. E você falou muito de liderança, né? Então, querendo ou não, dentro do teu discurso, desde o início da nossa conversa até aqui, e um pouco mais, mais frequente na tua última resposta, você falou muito da liderança, muito do papel dela, da... falou de sincronicidade, né? Então, acho que isso é bem legal também. E pra gente caminhar para o fim, eu queria explorar um pouco isso com uma frase... Né, extremamente uhum. interessante Já também que você falou na nossa conversa, que é, eu faço tudo. Menos gestão do time dos outros. <risos> eu acho que isso casa com várias outras frases que a gente usa no RH. Mas o clichê delas é... Uh, quem, faz quem faz gestão de pessoas é RH é a liderança. Né? Então a gente vive falando sobre isso. Uh, se tornou um clichê de fato. né? Talvez essa sua frase poderia ser a modernização. Vai ser. A partir de hoje eu vou usar ela. né? Pronto. Vai ser a modernização do, da, do cenário especificamente. Uh, mas em função disso a gente tem uma mensagem muito importante importante, né? Então, a liderança, os times é da outra liderança, não é minha, né? Eu tô aqui para poder suportar, para apoiar e é fazer tudo que a gente tá falando aqui. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa relação entre RH e a liderança, sobre por que não fazer essa gestão e como ajudar a liderança nesse processo.
0: Por que não fazer é muito fácil de te responder, porque é não é fácil. o nosso papel. Ponto. Acabou. É, e, e ter clareza do nosso papel... De novo, a gente pode inventar muito no nosso papel. Mas a gente não pode se esquecer aquilo que não é nosso papel. Perfeito. Porque senão eu atravesso um, uma, um limite que... O que acontecerá depois, né? N Ninguém sabe. Então eu entro num abismo ali da relação que...
1: E eu, eu vou dizer mais, né? Às vezes você fala assim... Ah, você se coloca num lugar que não deveria ser seu... Uh, o que, que pode acontecer? Às vezes você pode achar que é algo legal, né que você está fazendo mais, que você está ajudando as pessoas, muito pelo contrário. Dentro do cenário de RH, a gente vê que a gente mais se prejudica do que a gente se ajuda, e mais se prejudica do que ajuda o outro. Porque a gente está apagando é, incêndio, o outro... fazendo o que não deveria, porque não tem tempo de fazer o que realmente deveria. Então, ou seja, fazer o papel do outro nos prejudica, porque a gente não faz o nosso e o outro não se capacita para fazer o dele.
0: Perfeito. Matou a pau. O que, eu, o que eu ainda faço, e faço com muito gosto, porque eu acho que esse é um pouco da minha contribuição de curioso para o meu time de pares. E a gente tá com um time de pares muito agora. Com esse trabalho de liderança, então, tá ficando, ó, ninja. <risos> muito redondinho, assim. A galera fala que a gente é muito... Cirúrgico. Sim, é, assim. assim tá, e, a, e a conversa tá ficando boa, sabe? Então, tá ficando muito legal. Tá cada vez mais legal. O time é um time muito capaz, inclusive. Mas assim, eu ainda ofereço, eu falo, gente, eu vi aqui uma coisa, vamos pensar. Eu, muitas vezes eu entro na, na, na... Ah, ó, não tem nada a ver com o que eu tava falando, mas eu achei isso aqui pode ser legal, isso aqui pode te interessar. E uma coisa que eu faço muito é oferecer a minha visão, é, a minha meta-visão da história. Então, estamos numa reunião, uma coisa tá acontecendo, blá, blá, falo, gente, eu queria posicionar de que nós saímos do assunto. Eu queria posicionar de que a gente se perdeu no... no, no no storytelling. Né? No storytelling. A gente, oh, nós não estamos olhando para isso aqui. Falei, gente, então é, eu faço um trabalho de coach de grupo sem necessariamente ser, mas entendo que esse é um pouco. É, até fora do meu papel tecnicamente, mas é uma contribuição que eu gosto de dar. Agora, é, gestão do time dos outros, não. Por quê? Eu não posso me responsabilizar por um dia a dia que não é o meu. Por outro lado, eu preciso apoiar aquele líder no processo dele de gestão, porque se eu faço, eu tomo para mim e se ele não faz, é, eu me eu me torno eu me torno eu a referência do, do daquele colaborador. Então a minha receita de sucesso é primeiro a gente se posicionar é, e como é se posicionar no dia a dia? Sabe quando aquela conversa vem aquela reclamação que vem mesmo, né? A gente a gente recebe e aí o que eu fico pensando é todas as vezes que vem uma conversa daquela sessão desabafo, eu falo é sessão desabafo ou você espera que eu faça algo com isso? Perfeito. Né?
1: Perfeito. O que é
0: que você. Pô.
1: Qual, eu vou endereçar como isso que você tá me dizendo?
0: Às vezes é conversa de desabafo. E tudo bem, então faz parte, né? A gente tem que ter, tem que ter uma dose de reclamação, senão que graça tem a vida. <risos> Agora, quando é uma conversa onde a gente precisa direcionar, a primeira coisa que eu digo é: o que, que você espera que eu faça? E o que é que você acha que você pode fazer? Então, a, a coisa muda um pouco, né? Eu digo, ah, mas estou com um problema com o meu líder. Você vai você sozinho dizer para ele ou você quer que eu vá junto? Eu te ajudo te preparando para essa conversa ou eu te ajudo te acompanhando nessa conversa? Como deixa,
1: é? Deixa eu abrir uma aspas. Abre. Ai, meu Deus. Todas. Isso aí é uma coisa tão importante que eu fazia muito na minha época de RH... Mas era muito. Porque, assim, o RH ele parece que é uma ouvidoria, né? Às vezes, né? A galera quer ir lá e quer que você faça alguma coisa Milagre com isso. Vezes, é, porque... e assim, <risos> vai lá e faça por mim uh, resolver um conflito. Peraí, mas a gente é criança ou a gente é adulto? Que você tem que colocar duas crianças e, e tentar endereçar? Não. E aí eu preparava muito as lideranças pra falar isso também, sabe? Na hora que alguém for falar com você, olha, fulano uh, poderia ter feito isso, ele fez isso e eu não gostei. Eu falei... E como eu te ajudo a resolver isso? Porque, você contou assim, o fulano
0: isso ou a gente tá você, aqui tentando né? adivinhar? Né? Você,
1: quer, você quer que eu te ajude com alguma coisa? Porque assim, eu acho que esse problema você tem que resolver com aquela pessoa. E eu acho que a liderança faz pouco isso. Então, às vezes, ela acaba é, tornando um time. Aquele time, um time mais, mais tenso, é, com problemas e tudo mais, porque ele não, não deixa que as pessoas resolvam o problema delas, porque elas são adultas, Sim. né? Fecha aspas. Isso era só um Eu desabafo. até anotei
0: aqui, eu tava. Porque pra organizar as minhas ideias, eu tava. E, e foi ótimo isso que você trouxe, porque é, nós. nós eu, te, eu te diria que o segredo pra nós, assim, o que tem dado certo ali na nossa receitinha de bolo, são três coisas. Primeiro, formação. Que é exatamente isso. É, eu entendi no sorte online que a gente tinha uma, uma tendência a terceirizar as conversas difíceis. Que todo mundo tem também, eu né? Eu ia falar
1: isso agora. Vamos Por combinar, isso que eu fiz uma carinha com... aqui do tipo né? assim... É ser
0: que... humano. Ser humano. É que aí o que eu, o que a gente fez a gente está investindo nas conversas para que eu saiba fazer uma conversa de pedido para que eu saiba fazer uma conversa de feedback para que eu saiba ter uma conversa mais dura para que eu né, para que a gente diminua essa nossa tendência a fugir com base numa técnica mesmo porque quanto mais a gente aumenta o repertório melhor a segunda coisa é o que eu estava te falando antes sobre nós do RH nos posicionarmos tá tudo bem a gente ser uma ouvidoria e às vezes eu digo, venha cá, vamos conversar mesmo, né, eu acho que a gente tem um pouco esse papel e que bom que as pessoas confiam na gente é, pra às vezes abrir uma informação que, é, que pra ela é um pouco mais sensível que elas confiam no nosso repertório que a gente vai conseguir pelo menos dar uma luz ali na, na, na conversa e que elas gostam de bater papo com a gente também, né, porque é, a turma do RH tende a ser gente boa pra bater papo e tá tudo certo e a terceira coisa que aí eu acho que é o que vai bota tudo num outro lugar é o vai que eu tô aqui perfeito que eu é, 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 é sempre assim tu vai sozinho nós vamos junto nós vamos junto dessa vez, da próxima tu vai só, mas você não tu vai, tá que vai que eu né? tô aqui.
1: Você não desamparado nem desamparada. Por né? mais que eu não faça por você, eu estou com você.
0: Exato. E, o, 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 e com o líder, né? Porque é muita, tanta coisa exigida da liderança hoje, né? É tão. Eu fico pensando, né? A, a gente precisa cuidar de tantas coisas. Ser líder é quase uma carreira paralela, eu falo isso o tempo todo. <risos> eu sou diretor de RH e líder eu sou né, tal coisa ele líder porque eu, eu tenho que dedicar tempo e energia para aquela relação ali e para tudo aquilo que implica então é, eu acho que a gente tem um é, pode ter um cuidado e, e pode é, oferecer né pode ofertar pro para aquele líder que muitas vezes está numa, no medo que muitas vezes está na insegurança que muitas vezes está numa, numa num, num acuado sei lá tá, né que está vivendo as emoções ali numa determinada situação e é natural que ele evite, então, uma conversa difícil, né? E aí é aquela coisa do tipo, olha, vai que eu tô aqui. Então vamos nos preparar, ensaiando aqui, bonitinho. Vai que eu tô aqui. Vamos fazer um desligamento tenso. N nós vamos juntos.
1: E se der v errado, você volta aqui, que a gente conserta junto.
0: A gente tá junto. Então eu acho que isso é o... Pra mim, se, inclusive se eu pudesse traduzir no, no nível mais... No menor, assim, o que, que eu considero ser um RH focado nas relações é a gente se posicionar como catalisador da, da, da aprendizagem da organização. Perfeito. E, é, e muitas vezes o catalisador da aprendizagem da organização é exatamente, essa, é exatamente essa atitude. Vai que eu tô aqui.
1: Perfeito. Muito bom. Querido, um grande prazer ter você comigo. Eu aprendi amei. muito. Gostou mesmo? Amei, que muito. Bom. Que bom. Eu aprendi muito com você, é assim, acho que a gente trouxe alguns raciocínios importantes e me fez pensar também algumas coisas importantes, anotei algumas aqui, que eu acho que a gente precisa fortalecer um pouco mais o RH em algumas frentes, a liderança é uma delas. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para os RHs que estão nos ouvindo, né? E deixasse os seus, uh, não contatos, mas a melhor rede social para continuar esse papo com você.
0: Ótimo. É difícil dizer uma mensagem final para o RH, é, mas o que eu acho, que o que eu sinto agora nesse momento é o nosso papel é muito importante, muito importante, né? Então a gente nunca pode estar num lugar que não seja esse. Né? de fundamental, de importante, de quem contribui com o negócio... de quem é, precisa estar na conversa onde as estratégias surgem... onde... na conversa onde está se discutindo o negócio, a gente precisa estar. E quando a gente estiver lá, a gente precisa colocar o nosso repertório... aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente sabe... aquilo que a gente acredita para... a serviço desse, desse negócio, a serviço dessas pessoas... É, das pessoas que fazem essas coisas acontecerem.
1: E eu adicionaria meus 20 centavos nisso, uh, que acho que são dois pontos da moeda, né? De um lado, que a gente precisa e deve se apropriar desse lugar, né? E do outro lado, é não achar que é simplesmente se apropriar, é se preparar para se apropriar. Perfeito. Né? Sim. Porque senão a gente levanta uma bandeira de que somos protagonistas e que a gente precisa ocupar esse lugar, porque esse lugar é nosso, porque é isso, porque é aquilo outro, mas a gente, na hora que senta lá. Não
0: entrega. Eu te contei que eu tô fazendo um MBA de finanças?
1: Não. Pois pra é. esse lugar. Eu
0: segui teu conselho. Muito um pouquinho bom. antes de você me dá-lo.
1: Muito bom. <risos> então é se preparar pra conseguir hum. sentar nessa cadeira, Eu tava né? passando
0: vergonha, porque é aquilo, né? Eu queria estar no planejamento estratégico. Aí, o que que aconteceu? Cheguei lá, não sabia. No, na hora do exemplo. financeiro pro... Na hora de ir pro financeiro... Então eu não quero me mudar pra área de finanças. Mas eu quero ter repertório para discutir. Para quando eu tiver lá eu saber do que tá se tratando.
1: Muito bom, é sobre isso, é exatamente sobre isso a mensagem que eu queria deixar, né? Então acho que brilhantemente mais do que a tua opinião sobre isso, você deixou um fato sobre isso, né? A tua própria história. Mas novamente muito obrigada. Vou te deixar um presente. Oba, eu amo. <risos> A nossa canequinha da RHcast que, que diz a minha história já inspirou alguém, porque com certeza a, tua, a sua história tá esperando alguém aqui. Muito obrigada pelo seu tempo. Que viu? bom,
0: que honra. Obrigado. Muito
1: obrigada. Pessoal, muito obrigada por estarem conosco até o final desse episódio. Eu sou a Jéssica Martins, me siga lá no Instagram, Jéssica jéssicamartins__rh__. Super beijo. Tchau, tchau.
0: Tchau, gente. Obrigado.